0: Har du hört det? människor säger att det kommer gå tillbaka till det normala.
1: Ja, nästan varje dag känns det som.
0: Då säger jag det. Jag är 110% säker på att det kommer vi inte göra. Vet du vad jag har belägg för det?
1: Nej, berätta gärna.
0: Mänskligheten har aldrig gått tillbaka.
1: Hej och välkommen till Utmanarpodden, Sveriges mest utmanande podd i dessa utmanande tider som vi befinner oss i. är välkommen!
0: Tack så mycket! Ja,
1: vi tar ju vårt ansvar och följer restriktioner och sådär nu i denna pandemintid och sitter och poddar på distans faktiskt, men vi ser varandra.
0: Ja, det är ju tack vare den teknikkunskapen som du har, Magnus, att vi nu har fixat vars en studio på hemmaplan och kopplar upp oss här.
1: Mm, det, det tycker jag är jätteroligt. Eh, och vi kommer ju att göra det här och sända härifrån den här, våra hemmastudios eh, några gånger till den här säsongen.
0: Det verkar ju tyvärr bli så, verkligen. Mm. Så. Mm. så vi
1: kommer ju inte kunna ses eh, in real life. Men nu kör vi här, förstår du? Du, Ingmarie. Jag har funderat ganska mycket. Du har ju liksom den här erfarenheten att vara chef då va? Och du har också den här erfarenheten att kanske leda i liksom olika situationer och sådär. Men hur ska man egentligen tänka att vara chef i en sån här situation? I liksom ett form av kanske krisläge eller liksom i ett läge där man verkligen måste ställa om. Det är någonting ja. jag funderar på och jag, jag tänker att vi kanske ska resonera om det här idag i, den här, i det här avsnittet.
0: Jättegärna och vet du vad, då tycker jag faktiskt att vi ska knyta er tillbaka till vårt allra första poddavsnitt. Mm. För då började jag att mynta ett begrepp som handlar om att man går från ett nuläge till ett nyläge. Och jag minns så gott att vi fick kommentarer över att jag valde att använda de två orden eftersom man inte har någon skillnad på dem i min skånska då ju. I alla fall av den varianten av min Helsingborgs skånska. Men samtidigt har jag ändå valt att fortsätta. Så ska vi knyta an till det tillbaka så skulle man ju kunna säga att det jag ville få fram när jag, när jag myntade och tänkte att man alltid som ledare ska få sin grupp till att, att ha samma bild av ett nuläge. Så kan man ju säga att det är ju det som är det normala, det är det som är runt omkring oss. Man skulle kunna säga att det var det som var det normala fram till februari i år. Sen kom vi in i ett nytt läge. Och då var det väldigt svårt att veta vad vi skulle tycka om det nya läget som, som på något sätt kom över oss där i början och mitten av mars. Därför att på ett sätt så var det ett krisläge. Några av oss kände människor som mådde väldigt illa. Vi hörde rykten om att det gick illa för människor som kunde få en sjukdom. Många organisationer ställde om i något sorts krisläge. Å andra sidan så hände det ju också saker som det faktiskt hade varit en längtan efter skulle kunna hända. Uh, lite tillspetsat så säger jag att om man har kommit från ett nuläge till ett nytt läge. Det vill säga att man har drivit ett utvecklingsarbete, man har kommit någonstans. Typ digitaliseringen i skolan skulle vi inte kunna undervisa lite på nya sätt. Då hade vi ju firat med torta. Men det var ju missan ingen som tänkte i mars att vi skulle fira med torta.
1: Verkligen inte.
0: Men även på din arbetsplats så gjorde man ju förändringar som man hade tänkt vi kanske ska göra det längre fram. Mm. Det fanns ju massor med projektledare som fick hela sina projekt fixade på två dagar jämfört med två och ett halvt års projekttid.
1: Verkligen. Det gällde ju att liksom ställa om ganska snabbt för att vara med i den här utvecklingen.
0: Ja, och då som har jobbat i en massa olika organisationer som har jobbat med sådana här som heter posomgrupper. Alltså det vill säga grupper som går in och hjälper till i hela samhället om det skulle hända en allvarlig händelse eller en allvarlig olycka. Jag har jobbat i svenska kyrkan, jag har jobbat i kommuner. Men aldrig har vi ju tränat att en kris skulle hålla på i månader, halvår, kanske år. Mm. Så därför kan vi inte kalla det krisläge för att i en krisläge kan man ju inte befinna sig hela tiden. Det är också rätt intressant, jag som tycker om det här med ord, att vi har egentligen inte riktigt hittat någon riktig benämning på vad är det vi är i. Så jag väljer fortfarande att kalla det att vi är i ett nytt läge.
1: Och någonstans så var det väl där då i, i mars och sådär när man inte, när det här väl kom då liksom från Asien in till Europa och liksom drabbade också oss här uppe i, i Skandinavien och det blev liksom en, en pandemi. Tänkte, man vet ju inte, ska det här gå över snart eller måste vi förhålla oss ännu mer till att det här kommer att vara under en längre tid? Mm. Vilket vi nu har förstått att så kommer det att vara.
0: precis. Så på något sätt så har ju ledarskapet gått ifrån ett nuläge som var det normala- till ett nytt läge som på något sätt har pågått så pass länge- så snart börjar vi undra om det no håller på att bli lite normalt mitt i detta konstiga. Samtidigt som vi alla har en längtan efter att det, ska, det, det här nya ska ta slut. Det är också väldigt speciellt ju att vi liksom kom till någonting- och från det ville vi inte vara. Så ingen vill vara här egentligen. För vi pratar rätt mycket om det som ska komma. Och därför kallar jag också att vi är inne i ett annat läge som heter nästa läge. Jag gjorde lite för det skulle bli snyggt med nu, ny och nästa va? Man skulle ju också kunna kalla det sen. Eller? För vad kommer sen? För det är ju det som är vår fråga. Vad kommer sen? Och där tror jag då att vi måste sätta ord på att någonting kommer men det vet vi inte heller riktigt vad det är som kommer att komma efter detta.
1: Men Och, tror du att det kommer att eh, gå tillbaka till det som var då ett eh, nuläge eller kommer att förändras?
0: Jag är 110% säker på att vi inte kommer att gå tillbaka. Mm. Det kommer inte bli som februari 2020 en enda gång till. Vi kommer, jag, jag, kan vi inte vänta lite med den frågan? Ja, absolut. För egentligen, nu kände jag att jag hade en väldigt lång inledning här Magnus på din fråga. Ska vi fortsätta det här med att vi har ett nuläge, ett, nyläge, ett nyläge och ett nästa läge?
1: Absolut.
0: Så, så frågar du ju egentligen, på tal om att jag inte svarar på vad du frågar. För egentligen frågar du väl någonting typ, eh, hur funkar ledarskapet nu och då och sådär? Var det inte något ungefär så du sa? Jo,
1: precis. För det har jag funderat ganska mycket på. Jag som... Ja. Jag är en anställd person en del av min mm. yrkesväg.
0: Och ska vi nu lägga på eh, några ord eh, som jag annars försöker undvika i Utmanarpodden. Så finns det ju två ord för det här och det är ju ett situationsuppassat ledarskap. Och det är det kontextuella ledarskapet. Det vill säga utifrån situationen och kontexten är ju ordet för sammanhanget. Va? Det påverkar ju då ju. Då kan man tänka så här att vi har ju innan i Utmanarpodden nämnt att vi har ju framförallt i Norden och Sverige några ideal som vi vill ska råda när det är det normala. Det som, är det som vi då kallar ett nuläge, så här vill vi att det ska funka. Så har vi ju pratat flera gånger om att människor vill vara delaktiga. Mm. Man informerar väldigt mycket om vad som är på gång- Kanske inte mun mot mun men på intranät och man låter medarbetarna veta vad som är på gång. Mm. Man låter väldigt många vara med i besluten och fundera över vad tänker jag inför det här beslutet? Man lyssnar av. Det är rätt så tryggt att vara anställd i det läget därför att det är rätt så uppgjort. Vad ska jag göra och vad ska du göra? Man har sina roller. Det är det som är liksom jobbet. Det är liksom ett normalt tempo. Ledaren har ofta varit ett ideal att man tänker att det finns rutiner för saker. Så man vet. Så här jobbar vi med den här frågan. Man har processbeskrivningar, man kallar flödesscheman. Man kallar det olika saker. Men man har liksom koll på läget. Både som medarbetare och som, som chef i den situationen. Det vi innan har pratat om är ju när det strular till i det där. När man inte kan vara transparent i alla frågor eller när man inte har tillräckligt med information inför beslut och så. Men annars är det ju det som är de idealen som vi har sagt råder på den svenska arbetsmarknaden. Mm. Men så kommer jag nu i det här som då hände här i mars- Um, när det kom så blev det ju i form av det, i alla fall när det började, som en kris och då förväntas det helt andra saker av en chef har du tänkt på det?
1: Då förväntas det att man verkligen tar ledarrollen och ska verkligen så här leda framåt och det ska ske snabbt och, och man vill ha någon att liksom förhålla sig till och då tänker jag så här att det, då är det inte tanken på att man ska arbeta sakta med grupper och liksom vad, vad tänker du och vad tycker du och så. Utan det ska liksom full fart framåt bara. Nu ska vi ställa I, I, om här. Och vill ha alltså, dig som det är så
0: underbart att vi fortfarande ser varandra i de här tiderna. För nu håller jag så alltså, alltså Magnus på att slå i sönder sin lilla studio som han också har fått fungera att bygga. Han står och pekar med hela handen och det är han viftar och han visar framåt. Du är en riktig chef där inne i din studio. Ja, ja. härligt.
1: Det är kanske därför vi ska ha live-podden någon gång, men det kan vi återkomma till.
0: Ja, ja, men det är helt rätt, Magnus. Så är det ju. Här är det inte att alla ska vara med och tänka tvärtom. Det är väldigt få människor som är delaktiga. Det är väldigt klara beslut. Man önskar i alla fall det. Man har också en tvärtomordning för att i det vanliga nuläget så ska man ju informera innan beslut. Nu tar man beslut och så får man förankra efter det är rätt så kortfattad information. Det finns det ju kommunikationsstrategier som säger att i ett sånt här läge så är det inte lullul -lull och vi vill detta och visioner och jag tänker så här som chef. Utan det är fem punkter. Tvätta händerna. Alla gör så här. Vilka jobbar hemma? Hur ser det ut? Vilka verksamheter ställer vi om? Och så vidare. Det som är väldigt speciellt det är ju att i den situationen är det ju väldigt svårt att få underlag som chef. Beslutsunderlag, det tycker jag har varit väldigt tydligt eftersom det har varit så stor diskussion om hur olika länder har valt att ta beslut om hur man ska ta sig igenom den här pandemin och det är ju för att det finns så lite beslut så vad ska de göra liksom? Och i alla fall har jag lovat mig själv att jag aldrig ska ha synpunkter på, på vad Stefan Löfven eller Folkhälsomyndigheten eller MSB har tagit för beslut. För att det är inte är en önskvärd situation för dem att ha så lite beslutsunderlag och ändå vara tvingad att ta beslut. Nej.
1: Och också se, precis som andra företag, eller liksom konkurrenter eller samarbetspartners tänker jag i någon organisation som om de gör annorlunda ja, men ska vi då följa med också eller ska vi ta ett annat beslut precis så som län, olika länder har gjort mm. eh, till exempel då att Sverige har haft lite friare då eh, mm. men det blir också politik av det och om man tittar så här, okej okay, från andra länder då ska vi verkligen samarbeta med Sverige i de här frågorna för de verkar ju ha andra eh, restriktioner och andra regler
0: Mm. Och tittar man då utifrån ledarskap så är det ju precis som du säger. Eller om vi gör så här, att vi börjar titta utifrån medarbetarskap. För det du satt ord på när du viftade där, det var ju precis det här förväntas av, en, av medarbetarna. Klara besked, någon som ger riktningen, som säger så här gör vi nu och så vidare. Och från ledaren så får man ju leva upp till det här att snabbt kunna ge, ge besked. Det blir ett helt annat tempo, det är snabbare processer. Det var jättemånga som ställde om sin verksamhet. Det fanns missanningar, flödesbeskrivningar och befattningsbeskrivningar eller någonting man bara ställde om. Och det löser vi i efterhand.
1: Exakt, och det tror jag många företag är i just nu. Det märker jag inte minst på min arbetsplats. Och då jobbar jag i ett studieförbund att det var okej, okay, nu ställer vi ställa om i digitalisering. Man börjar rådda i det här. Senare då kommer frågorna liksom, okej okay, hur gör vi det här egentligen? Då, då kommer massa tekniska frågor och sånt som man kanske inte då har tänkt på innan och det som man skulle då ha processat i två och ett halvt år eh, mm. framåt. Mm.
0: Så nu finns det nya år som är rådande för ledaren. Det är enkelhet och det är smidighet och det är en snabbhet. Och man ska också vara ärlig och säga att det finns ju en helt annan acceptans hos medarbetarna till att chefer tar sådana här snabba beslut. Och till och med dagen efter ibland ändrar de. Tänk om det hade hänt i januari att en chef tar ett stort beslut. Och så dagen efter säger man nej men det kom fram lite nytt. Jag tänker att vi gör nog tvärtom. <laughs> alltså det hade ju aldrig kunnat gå liksom. Nej
1: verkligen inte. Men de nu går lite det. snack på kafferasten.
0: Ja det hade det. Men så här långt tror jag vi alla är med. Men nu gäller det att försöka tänka nästa steg. Alltså till nästa sak. Jag är inte lika bra på namn som du här Magnus. Men jag läste tankar ifrån, vad heter hon? Caroline Farberger, heter hon så?
1: Ja, det gör hon säkert. Ja. Nu kommer jag knappt ihåg vem det är.
0: Jo, ja, det är hon som jobbar på ICA-försäkringar. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Och hon är en av de få nu som har varit inne och börjat och nosa på det kommer någonting annat. Eh, post-corona man corona, -corona. finns ju lite olika benämningar för det där ju. Mm. och då menar hon att det är nu vi måste börja tänka vad kommer sen okay. eh, för det kommer ju bli något nästa läge och det där nästa läget som ska komma det är ju det vi kommer att kalla det normala sen
1: jag förstår precis
0: och, och då var hon inne på och om att till exempel den här accelererade digitaliseringen var en av de sakerna. Det här med att vi har vant oss vid att ha digital kommunikation. Mm. Alltså, hon har så många spännande tankar så jag funderar nästa, Magnus, på om vi skulle ha ett avsnitt som handlar precis om vad är det vi ser framåt när det gäller det digitala?
1: Ja, det finns jättemycket att prata om. Det tycker jag vi tar liksom i nästa avsnitt för det finns jättemycket att prata om där och det är väl en stor puck då nu också att man pratar just om digitaliseringen och att det kommer att bli ett nytt nästa läge. Mm.
0: Men du, då låter vi den vara ja. och så tänker vi istället så här, nu är hon också i och för sig chef den här kloka kvinnan men vi, vi tänker också på vad är ledarskapet då när man ska leda sin grupp, sin organisation in i nästa läge nu är det inte som det var när man ledde i det normala och inte när man ledde i nyläge utan nu är det nästa läge som vi benämner det då. Ja då handlar det om att man ska ha en jättehög delaktighet. För nu gäller det att alla är med och prata och tänka. För här är det ju ingen som har de rätta svaren. Det är ju egentligen ett visionsarbete, ett ja. riktningsarbete. Kanske till och med så att både styrelser och det kommer finna, styrelse, alltså behov av styrelsebeslut, behov av politiska beslut. Man måste börja liksom fundera på: men vad, har, vad har vi ändrat liksom? och vad, vad, har, vad har påverkat hos oss? Och tänk om vi tar med oss det nästa år. Då, då måste vi fundera på vad faller det tillbaka på organisationen om, om nu alla börjar äta påskmiddag och skapa sina påskmiddagar istället för att träffas. Och då, då är det spännande, va? Därför att idé, när man ska tänka visionärt, då är alla överens om nu ska det gå långsamt. Jaha. Ja men nu är det en sån här långsam process. Låt alla komma till tals, fundera, göra omvärldsbevakningar, fundera mycket över hur gör vi saker tillsammans? Ska vi ha nya samverkanspartner? Vad är det vi ser? Allas perspektiv är viktiga Och då tar det lång tid.
1: Mm, det är liksom precis tvärtom som...
0: Ja. Så därför säger ju din första fråga som vi började avsnittet med så himla bra. Hur är det nu att vara chef i de här tiderna? Ja Ja, men det är ju att vara chef i tre olika perspektiv parallellt.
1: Men hur ska man kunna hålla, hålla isär de här perspektiven ja. då då? Som ja, för, ja, <laughs> det kan ju inte vara jag, det lättaste tänker jag.
0: jag. Jag skrattar för att ett du fattar poängen och två jag har inget svar för att det är inte bara så att man, att man själv både ska tänka på det. För det är också så att av många av de organisationer jag jobbar med och om man tänker tänk på din egen arbetsplats som du är lyssnare så är du antagligen en del av det som rullar på rätt så lika. Så där förväntas det ju att det är rätt så lika. Mm. Och har, kanske en avdelning har helt fått ställa om hur mycket som helst. Det kanske till och med kris, man vet inte om man kan behålla, man har korttidspermitterat på den avdelningen och alltihopa. Och sen är det några som börjar tänka och framförallt styrelsen finns den förväntan att du som ledare nu kanske måste börja tänka Vad kommer sen? Vad tror du vi tar med oss? Vilka frågor kommer vara bärande? Vad har vi tagit för förändringar i vårt beteende som gör att det blir annorlunda? Eh, som det är vanligt i en spännande tid att vara chef så är det ju överspännande i den här tiden. Finns det något ord som heter så Magnus?
1: Jag vet det här får vi kolla upp alltså.
0: Alltså det är, det är någonting i kornet här där vi... Och jag tror bara det här att, att vi hjälper våra lyssnare att sätta ord på saker. För jag tror ju mycket på det. Uh -huh. Att bara sätta ord på att det faktiskt är så här... Att vi befinner oss, att pandemin förutom att den drabbar oss kanske både personligen och, och våra vänner på ett väldigt hemskt sätt. Så samtidigt är det så att den faktiskt också utmanar våra tankar att agera både som medarbetare och ledare. Och det tycker jag det har varit lite för lite prat om. Det har varit väldigt mycket prat om satsningar från regeringen och hur illa det går och pengarperspektivet. Och de som är arbetslösa, eller har blivit det. Det är oerhört tragiskt också. Men där någonstans mitt emellan så finns det ju faktiskt människor som jobbar och som har det väldigt annorlunda på jobbet. Och, och det finns också chefer där som leder i den här annorlunda tiden. Ja.
1: Men jag tror att det kanske det kommer komma snart liksom det, det perspektivet. För att nu har vi ändå hört väldigt mycket nu i vad blir det, två månaders tid eh, mer än det. Om just de här, de här tråkiga nyheterna om vi säger så. Mm. Eh, och och det, till slut så kommer vi bli så mätta på de här tråkiga mm. nyheterna. Så att man kanske vill vända på det. För jag tycker redan nu så här i media om att det blir lite så här, men de här ställde om och gjorde så här. Den här restaurangen började med, med takeaway och hitta nya sätt i att ha den här restaurangen i dessa tider för att ändå locka folk till sig. Mm. Så, så att det finns ett behov av att höra de här goda historierna också ja. som företag har.
0: Men vet du, jag tror faktiskt att, att för att vi ska komma loss i det att tänka till det nästa läge, det visionära, vad som ska hända. Så tror jag vi måste lägga bort det som heter att vi tror att vi ska gå tillbaka. Har du hört det? människor säger att det kommer gå tillbaka till det normala.
1: Ja, nästan varje dag känns det som.
0: Då säger jag det. jag är 110% säker på att det kommer vi inte göra. Vet du vad jag har belägg för det?
1: Nej, berätta gärna.
0: Mänskligheten har aldrig gått tillbaka.
1: Något område som vi inte kommer att gå tillbaka till.
0: Vi kan inte säga att vi kommer att sluta att handla på nätet. För nu har vi ännu fler som har lärt sig att handla på nätet. Förhoppningsvis, nu vet inte jag, men till exempel så skulle jag vilja säga förhoppningsvis så har människor lärt sig att umgås med att vara ute mycket mer. Utomhus hoppas jag kommer att bli det som vi tar med oss framåt. Jag tror också att vi på något sätt har kommer att värdesätta den sociala samvaron på ett helt nytt sätt. Mm. Vad tror du vi inte kommer att gå tillbaka med?
1: Jag tror ju då att främst företag och digitaliseringen gör att man inser att det är väldigt kostnadseffektivt nu att ha möten så här som vi har det. Och att det funkar och man behöver inte skicka iväg människor till något annat land för en konferens liksom för att alla ska träffas utan att det kan ske så här över nätet. Det tror jag kommer vara en stor del av det här och det blir resultatet av det.
0: Nu tänker inte jag att vi skulle ha svar på det men jag tycker det kan bli veckans utmaning till våra lyssnare att fundera över eh, vad tar du med dig för förändringar som kommer att leda på ett annat, som kommer att leda dig som människa dina värderingar på ett nytt sätt alltså. mm.
1: sen måste jag kanske lägga in en liten brasklapp i det här när jag ändå pratar resor, för där tror jag att människor har en längtan till att när man väl kan och, och länder öppnar och sådär att man vill resa igen mm. uh, Och, så, och så, det, så det är ju en, liksom en utmaning för man vill ju samtidigt få ner liksom. Med tanke på miljö och hållbarhet och så. Mm. Det tror jag är den svåra knäcken liksom att försöka lösa i det här. För att människor privat vill, vill resa. Medan företag kan ställa om och ha konferenser digitalt.
0: Mm. Nu spånar vi, vi vet inte. Mm. Men det, det vi är överens om Magnus och som vi gärna vill sända med från utmanarpodden. Det är att nu är det hög tid att börja tänka på nästa. Mm. Vi kommer inte gå tillbaka, vi kommer gå till nästa läge. Vi kanske kommer att längta oss tillbaka till någonting men vi kommer att gå framåt. Eh, och vad finns där? Och hur viktig är inte en ledare då? Du Magnus, ja. eh, vi har pratat jättemycket idag.
1: Du har eh, pratat mycket idag.
0: Ja och vet du vad, till råga på alltihopa, precis innan sändningen här så hittade jag en saga.
1: Oj, är det, mm. är det, en, liten, det... en liten saga som vi ska ta med oss här i? Ja. Ja.
0: Ja, lite sån här, vad heter det, sensmoral utifrån att vara ledare framåt.
1: Aha, okej.
0: Okay. Kan inte den här...
1: du, blir det en liten läsning av dig?
0: Ja, ska vi försöka?
1: Ja, det nu är det du jag.
0: som har gått på utbildning för att läsa sagor och så. Det har ju knappast jag gjort, men vi försöker det då. Ja, absolut.
1: Och ska vi göra så här innan vi, innan vi får den här, för jag tänker att vi kan avsluta med Aha. Med den här för det är ju ganska trevligt liksom istället för ett citat som vi brukar ha. Mm. Så tycker jag att det var, det var väldigt roligt och, liksom, och väldigt intressant att höra dina, dina tankar kring det här som du har den erfarenhet som du har. Och jag tänker att du, du verkar ju ändå se väldigt positivt framåt på det här till det här nya läget som vi ska komma till. Det där nästa läget, rättare sagt. Eh, som vanligt så hittar ni oss på våra sociala medier. Eh, konsult eh, på eh, Instagram och Facebook. Eller Magnus Karlsson Produktion. Eller bara Magnus Karlsson på Instagram. Magnus Karlsson Produktion är på Facebook. Och där kan ni också ställa frågor till oss. Och eh, kan få komma med egna tankar på ämnen som vi kan ta upp i den här podden framåt. Nu, Ingmarie, skulle jag vilja höra den här sagan om sensmoralen.
0: En hälsning till ledarna som ska framåt från våra grodor. Det var en gång en flock grodunga som skulle arrangera löptävling. Målet var att nå toppen av ett högt torn. Många människor hade samlats för att följa loppet och heja på deltagarna. Så gick starten. Ärligt talat, ingen av åskådarna trodde på att grodungarna skulle klara att nå upp till toppen av tornet. Man hörde bara kommentarer som ah, Vilket kväkande, de kommer aldrig nå fram. Inte en chans att de lyckas, tornet är alldeles för högt. Grodungarna avbröt loppet, en efter en. Folkmängden fortsatte med att ropa. Det är allt för krävande. Ingen kommer att klara det. Fler och fler grodungar blev trötta och gav upp. Och bara en fortsatte. Högre och högre. Han ville inte ge upp. Till slut hade alla de andra givit upp med att klättra. Förutom en groda. Som efter stor insats Nådde toppen som enda deltagare. Du ville naturligtvis de andra deltagarna veta hur det egentligen gick till att genomföra en sån bedrift och verkligen nå målet. Då visade sig att vinnaren var döv Så han lärde sig. Lyssna aldrig på folk. Som har en tendens att tänka att det här inte kommer till att gå. Tänk att det är du som har det i dina händer. Därför ett råd på vägen. Var döv när någon säger att du inte kan genomföra dina drömmar och tankar.